0: Bienvenidos al podcast Criando y Emprendiendo by Squad. Yo soy Yelitza González y hoy estaremos con una invitada muy, muy especial con la que estaremos hablando del tema de nutrición para las mamás, un tema que realmente nos debe importar. Eh, les presento a, la, a, a nuestra nutricionista dietista panameña, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, especialista en el tratamiento dietético de sobrepeso y obesidad, con un posgrado en de suplementación deportiva. Bienvenida, Yisel.
1: Hola, Yeli. De verdad que un placer estar con ustedes esta noche. Me alegro mucho de compartir con todas las mamás. Y bueno, vamos a apoyarlas en, en este reto de ser mamás y mantenernos también saludables.
0: Así es, así es. Sabes qué? que nosotros somos un grupo de madres emprendedoras y dentro del rol de madres y, y tratando de abarcar todo lo que esto involucra muchas veces descuidamos parte de nuestra alimentación. Y una, una de las cosas que pienso que nos afecta muchísimo es luego del parto, luego que, que una mamá da luz, pasa por diferentes etapas en este embarazo o, o luego del embarazo. Empieza la lactancia, después la alimentación complementaria del bebé y durante este proceso es un bajar y subir de peso y me gustaría que desde tu punto de vista profesional, le dieras una recomendación a todas estas madres que están pasando por este proceso.
1: Sí, bueno, yo creo que, que mira que en, en mis años de, de nutricionista, yo trabajo en el área privada, me he dado cuenta que cada vez hay más interés por parte de las mamás, sobre todo las mamás primerizas, cuando se enteran que están verdad, esperando su bebé esa motivación por, por cuidarse ellas, cuidar a sus bebés, sobre todo cuando tienen de repente un diagnóstico de un ligero sobrepeso, o un diagnóstico de obesidad, y eso me, me he dado cuenta en el transcurso de los años, y la verdad es que me, me parece que es muy bueno, porque uno está reconociendo ¿verdad? que necesita ayuda en este, en este momento de la vida, y Jelly creo que eso es lo primero entender ¿verdad? en qué momento estamos estamos iniciando el embarazo en un peso saludable para nosotras y para nuestro bebé o estamos iniciando en un ligero sobrepeso, obesidad. En el caso que sean las dos últimas eh, opciones, entonces es el momento de decir, ¿sabes que Voy a cuidar mi embarazo, voy a cuidar a mi bebé, voy a buscar especialistas, nutricionistas que me ayuden a cuidar mi embarazo para yo mantener un peso o un, o un aumento de peso acorde a lo esperado. Para evitar así las complicaciones, no solamente para ti, sino para tu hijo y para que el tema del parto o si es cesárea, sea mucho más, mucho más sencillo. Entonces yo creo que ese es el momento importante, porque yo sé que también está el, el detalle este de hay uno los antojos, y verdad, y, el, y de repente la pareja de uno, y lo consienten y le regalan sí, un montón uno de, se deja de cositas. Llevar de muchísimo.
0: Exacto, sí, uno se deja sí, dejar sí. muchísimo que por el antojo, que ahora, no, ahora tengo ganas de comer esto, o no quiero comer, o quiero comer burundangas o dulces, y sí, tienes toda la razón
1: sí y de verdad que de verdad que son hay, yo siempre digo hay momentos al inicio quizás un poquito irregular que está el tema esto de los de los vómitos los mareos que le pasa a muchas mujeres y de repente ya después del quinto mes entonces uno va agarrando como con va agarrando un poquito más de peso no entonces eso yo creo que es, y confianza y confianza porque ya se se va como todo el malestar pero pienso que ese tema de, de organizarte al inicio, ¿verdad? Es, es muy importante. O sea, que la organización te ayude justamente a eso, a tener como un plan de acción. Así. Si, eh, que te vas a dar tus gustos, pues es normal. Pero que si tengas una organización de tus comidas, de tus horas de comida, un control de, de, del nivel de azúcar, de tu presión arterial, que es importante también durante tu proceso.
0: Claro. Mira, y para las mamás que ya pasaron por ese proceso y de pronto no tuvieron esta asesoría ¿Qué recomendación le puedes dar a estas madres que de pronto, eh, como te comento, están pasando De pronto o por el proceso de lactancia o por el proceso de baby led winning? Sabes que en cada una de estas etapas o incluso ya saliendo de toda esta etapa de, digamos, de, de los primeros meses del bebé ¿Uno tiene mucho descontrol de las comidas? No, ¿No es tan exacta el momento en el que vas a comer? ¿O ¿Qué recomendaciones sí. le puedes dar a las madres?
1: Sí, sobre todo porque tienes mucha razón. Hay, de verdad que cada mamá es diferente y cada cuerpo y, y metabolismo es diferente, pero hay mamás que, que de repente cuando están en el tema de la lactancia pierden mucho peso y, ¿verdad? y se sienten bien. Hay algunas que pierden más peso del que inclusive tenían antes de, de tener a su bebé. Y es, es justamente por esto, porque las necesidades en la lactancia están aumentadas, de hecho, más que en el embarazo. Parece mentira, pero este es el momento en que la mamá puede comer y necesita comer porque lo necesita para nutrirse ella, porque siempre, yo siempre he dicho algo, la naturaleza es sabia. Y el bebé no le va a pasar nada, él va él va a obtener todos los nutrientes que necesita, pero la mamá es la que va a llevar la peor parte. Claro, pero va a Sí, va claro. perdiendo peso y, y se va, inclusive el, 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 el porcentaje de grasa, porque recordemos que las, las reservas de grasa aumentan durante el embarazo, justamente para prepararnos para este tema de lactancia. Claro. Entonces, pero bueno, también está el otro punto, Jelly, que cuando de repente el bebé ya empieza a comer, entonces, entonces nos lo disparamos contrario.
0: en peso. Exacto.
1: Exacto. Entonces nos disparamos en peso. Y bueno, uno dirá, y tengo, tenía como al bebé que me ayudaba, pero entonces justamente es ese momento. A veces también sucede que el apetito, pues el apetito no lo perdemos. O sea, si pues de repente el bebé deja de comer, de, de, ¿verdad? de necesitar la lactancia, pero el apetito de nosotras sigue. O sea, seguimos con, con un apetito, con unas ganas de comer, y de repente ya como el niño es más independiente, pues también tenemos un poco más de tiempo de, de, de ocio, quizás para comer un, un, un poquito más de cosas. Pero pienso que en este momento es justamente el momento en que las mamás tienen que, como quien dice, ponerse las pilas, porque cuando el bebé empieza a su alimentación complementaria, es el momento en que él va a dejar de, de, de necesitarte un poquito y entonces necesitas entonces cuidar un poquito más de, de tu peso o bajar un poquito de peso en este momento. O sea, ese es el momento ...para hacer cambios en, en ti, ¿no? Pensando ya no en las necesidades del bebé tal cual, sino en una alimentación que te ayude a ti... ...ya sea a mantener el peso, bajar de peso, dependiendo del diagnóstico.
0: Claro, dependiendo de cada caso, ahí entonces ustedes los especialistas hablarían qué exactamente necesitarías. ...si de pronto más carbohidratos, menos carbohidratos, más grasa, menos grasa, claro, cada caso es completamente diferente... Mira, cuéntame un poco de la importancia de los snacks Yo soy yo soy pésima con este tema Yo me, todavía estoy con el método de mi desayuno, mi almuerzo, y mi cena Y obvio, en el, el interín siempre pico algo Pero no es como que lo tengo No es como que ah, una regla que Como regla es, cada, cada tantas horas, ¿cómo? No, eso no es algo que, que yo tenga muy establecido Cuéntame cómo debería ser esto
1: bueno, lo importante, pienso que en tu caso, es que haces las tres comidas, porque algo que sucede, que me doy cuenta, eh, que pasa bastante en los, en los pacientes que de repente tienen un poquito de exceso de peso, ya sea un diagnóstico de sobrepeso o obesidad, es que a veces se saltan comidas. Son personas que de repente se levantan y no desayunan. Entonces ya va hasta el almuerzo y tienen mucha hambre. Entonces el tema de organizar las comidas, de tener tiempos de comida, realmente es importante para eso, para evitar como esa... Esa ansiedad que nos provoca cuando tenemos ya son las 12 del día y no hemos, no hemos desayunado, o sea que esa parte de organización es importante. Con el tema de las meriendas, pues es algo un poco aleatorio, porque no todo el mundo tiene ese hábito de merendar, y no por no merendar quiere decir que tengan realmente una, una alimentación deficiente. Hay personas que hacen tres tiempos de comida, pero muy buenos, organizados, verdad que tienen un buen balance de nutrientes y pueden estar bien, sin problema y pueden llegar a sus metas tanto deportivas como, como a sus metas de pérdida de peso si es el caso entonces va a depender un poco de eso y no todo el mundo tiene ese hábito de, de, de repente seis comidas al día pero si uno hace tres comidas buenas y, y de repente en el caso de las mamás, que hay mamás que trabajan o que están emprendiendo algún negocio y pues tienen que también organizar tiempo para esto, pues si usted hace tres comidas buenas, entonces no hay problema, pero las meriendas son una opción también por si sí ¿verdad? Estamos acostumbrados a quizás hacer eh, tiempos de comida un poco más con menos volumen, ¿verdad? Nos gusta de repente comer poquito en la mañana, quizás a media mañana nos comemos un yogur o una fruta o un poquito de cereal, quizás, ¿verdad? De avena y de repente así. Eso lo que ayuda es que los otros tiempos de comida, las otras comidas fuertes, pues sean un poco, eh, un poco más pequeñas en volumen, menos cantidad, pero igual la persona pues se siente, se siente bien.
0: Sí, ayuda más bien como a complementar la comida la
1: comida fuerte, por o sea, la, los, los tres platos fuertes, ¿no? Sí, porque mira que hay pacientes que me dicen, licenciada, por ejemplo, yo en el desayuno no estoy acostumbrado a comer fruta, de repente me parece suficiente ya con el avena, con el huevito, como que la fruta ahí no me encaja, entonces bueno usted puede hacerla en la merienda, eso es lo que se le aconseja. O sea, que va un poco también como en la persona, en, en, en el tema de, de eso, si le combina o no el alimento, si se va a sentir ya muy, muy verdad, muy llena en, en el desayuno por estar de repente agregando más alimentos. Entonces, en ese caso, pues sí es bueno que haga las meriendas.
0: Exacto, digo, más bien ese es, ese es mi escenario, o, o mi, escen mi escenario sería lo contrario. Mi desayuno es muy completo. Y me pasa que yo no, o sea, estoy demasiado llena para comerme una merienda. Y por eso es que no soy constante con las meriendas, porque muchas Exacto. veces estoy demasiado llena y, 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 y llego súper bien a la hora del almuerzo.
1: Sí, 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 total. A mí, a mí, por ejemplo, me pasa lo mismo. Yo siempre digo a mis pacientes, yo trato de, de organizar tres tipos de comida buenos porque en el transcurso de repente que uno está en la calle o que tiene que salir, en mi caso yo que tengo que atender consultas, a veces se me puede pasar, entonces yo, por ejemplo, para evitar que se me pase la fruta, que me gusta comerme la fruta, yo, bueno, la voy, a, la voy a agregar en la mañana, así que ya la aseguro en la mañana por si pasa algo, ¿no?, en medio del día. Así que esa es una forma también de organizarse y es realmente funcional también.
0: Claro, ahora que mencionas el tema de las frutas, cuéntanos un poquito de la importancia de las fibras en nuestra dieta, porque, sí, digamos, el tema de las frutas, y los vegetales y, y mucho el tema y en, y en algunos casos el tema de los cereales los recomiendan a veces mucho por el tema de la fibra pero entiendo que también es importante tomar agua porque si no la fibra no estaría haciendo su, su función
1: Sí, exacto, eh, la necesidad por ejemplo de la recomendación o sea el valor diario del consumo de fibra al día deben ser unos 25 gramos hay una recomendación famosa que se llama 5 al día, no solamente aquí en Panamá hay, hay, hay campañas, sino a nivel mundial, que 5 al día lo que se refiere es tratar de consumir entre 5 porciones de frutas y vegetales, la combinación de ambas, pero tratar de lograr cinco, que no es tan complicado realmente si uno se pone a pensar, de repente si sí, quizás incluir en cada tiempo de comida alguno de estos, una fruta o un vegetal, pero es posible lograrlo. Pero como tú dices, el aporte de, de, de fibra, sobre todo, se encuentra en este tipo de alimentos, frutas, vegetales, y realmente son necesarios. Yo creo que con el transcurso del, de los años y de los cambios en dietas y de las dietas tendencia, pues quizás han, han perdido un poquito como de, de credibilidad. Bonito. porque las, Sí, porque la gente las asocia como azúcares, como aumento de peso, como que no son tan beneficiosas como se dice, pero realmente yo, yo creo que con todo este tema de, de pandemia, con todo este tema de la necesidad de, de alimentarnos saludable, ¿verdad? Con, con frutas, vegetales, por el aporte de, vit de vitaminas y minerales que también tienen, pues han agarrado nuevamente un protagonismo y pienso que la gente ya está entendiendo que, que el balance es fundamental, porque cuando somos, ¿verdad? Muy restrictivos, ¿verdad? Que eliminamos grupos de alimentos, pues no, no lo estamos haciendo bien porque cada alimento tiene su función. Entonces lo que tú dices es cierto, las, las, las frutas tienen una cantidad de fibra importante, de hecho son los alimentos que te digo que te pueden brindar la mayor cantidad de fibra de forma natural, que pueden mantenerte llenito, sin necesidad de picar y también que ayuden con todo el tema de, de, de una evacuación pues, sin, sin dolor, sin complicaciones, ¿no? como, el, como es el tema del estreñimiento que lo veo a cada rato en, en muchos pacientes que sufren de estreñimiento y cuando uno verifica el consumo de agua y de frutas y vegetales es muy, muy bajo.
0: Claro. Ahora que mencionas el tema del COVID y de la pandemia y que hemos estado todo este tiempo encerrado, se ha tocado mucho el tema de los probióticos y del consumo de probióticos para, para incrementar o para reforzar las defensas. Cuéntame un poco tu opinión acerca de todos estos fermentos que, que contienen probióticos o, o en general los yogur que contienen probióticos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería una
1: recomendación sana de consumo de probióticos o qué sería lo ideal? Bueno, los, los probióticos son microorganismos vivos, al final son bacterias y realmente el, el protagonismo del, del yogur o del kefir, de este, de este tipo de productos es que uno puede encontrarlos allí. Entonces, el probiótico realmente realiza una función interesante porque no es una, no es una función como otro tipo de, de, de alimentos, ¿verdad? Que aportan energía, o aportan vitaminas y minerales, sino que tiene una función como reparadora en el intestino, pero también asociada a, a evitar enfermarse. Entonces, el consumo de probióticos ahora está cada día se estudia un poquito más y con este tema de pandemia pues ha salido a relucir la importancia de su consumo para mantenernos sanos, no solamente a nivel gastrointestinal sino en, en nuestro sistema total así que de verdad que, que es necesario es necesario y, es, y en este tipo de alimentos como te mencioné es la forma más accesible de conseguirlos inclusive en los yogures, que uno piensa porque hay tipos de yogur en el mercado ¿no? algunos más caros que otros pero en, en la mayoría de los, de los yogures que tenemos aquí locales podemos encontrar, ¿verdad?, Algún, alguna fuente de probióticos como los lactobacilos que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a mantenernos saludables y ayudar con todo esto que has mencionado.
0: Sí, te cuento un poco mi experiencia. Nosotros, pues, hemos empezado a consumir eh, kefir de leche ahora en, en cuarentena y lo estamos haciendo casero, en, o sea, lo estamos haciendo desde casa, consigo unos búlgaros sí. de kefir. Y lo he estado fermentando y la verdad es que en, al principio el sabor era un poco amargo, no es, no es como el yogur que tiene un sabor agradable y vamos, es que también es una fermentación en casa claro. que obviamente pasa por un proceso natural. Pero Así te digo, es. que mi bebé hace, por ejemplo, evacúa tres veces al día y, y a mí uh -huh. me parece súper bien. Yo no te puedo decir a nivel de las defensas cómo estaremos, yo espero que bien porque tomamos casi todos los días pero eh, de lo que sí te puedo hablar es que él está evacuando tres veces al día y súper tranquilo ni, ni aguado, ni duro ni, ni forzado, lo está haciendo Exacto. súper tranquilo, y yo siento que eso ha sido una gran diferencia en la nutrición de él, y eh, principalmente sí. lo empezamos a hacer por él, no no tanto por nosotros, sino para cuidarle el microbioma de su intestino, pues.
1: Sí, sí, es buenísimo, de hecho también cuando y probablemente quizás lo has escuchado de, de, de pediatras, de no sé si te ha pasado con tu bebé, pero cuando, lo, en general, cuando pasamos de repente alguna infección, algún problema gastrointestinal, ¿verdad?, diarrea, etcétera, que de verdad que nos sí. sentimos como apaleados, o sea, estamos eh, tumbados, y el volver a ingerir este tipo de alimentos, de verdad que nos, nos genera una satisfacción, inclusive al consumirlos, ¿verdad?, como, como esa tranquilidad a nivel del estómago, y sí, hacen su función, de verdad que sí.
0: Así es, mira, incluso mi esposo que es intolerante a la lactosa él estuvo un poco como receloso de tomar el kefir porque al final no deja de hacerse de, de leche entera y vieras Ajá. que le ha ido, ido súper bien le ha caído súper bien, no le genera gases no le genera reflujo y,
1: y, y lo hemos llevado muy bien Sí, 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 igual el yogur por ejemplo, hay muchas personas intolerantes que eh, como el yogur con el procesamiento que tiene, la cantidad de lactosa es mucho más baja que en la leche les va muy bien con el yogur también, sin problema.
0: Exacto. Bueno, y volviendo al tema de la cuarentena, una de las cosas que nos pasa mucho a las mamás es que hacemos un desorden en las comidas, principalmente porque en la cuarentena pasamos todo el día aquí metidos sí, haciendo, sí, haciendo los oficios. Danos usted pronto un tips de cómo. ¿Cómo organizar esas comidas o cómo organizarnos nosotras como madres y emprendedoras para no tener este caos con, con digamos, la alimentación y las horas de comida?
1: Sí, bueno, yo, yo les voy a contar mis tips personales porque yo los trato de aplicar en mi casa y yo creo que son funcionales y siempre se lo digo a mis pacientes que a mí me parece que la clave es organizarte yo creo que uno de los, de los errores como cuando uno está así, tratando de ajustarse un poquito como para algún, algún fin físico o nutricional ¿verdad? por salud es que a veces no sabemos qué vamos cuando llegamos al súper no tenemos idea qué vamos a comprar o sea, en, en, vamos pasillo por pasillo pensando qué se nos antoja y si tenemos hambre peor porque buscamos lo que sea entonces... Exacto, como era súper Sí, de verdad que sí. Entonces es importante antes de ir a hacer la compra, antes de, de pensar, ¿verdad? En qué voy a cocinar, tratar de sentarme quizás un domingo, sábado, o domingo, a pesar que usted de repente no, no tenga esa asesoría por un experto, pero usted en casa lo puede hacer porque ya tenemos idea de qué alimentos son saludables, qué alimentos quizás no nos ayudan tanto en el proceso. Así que sí se puede hacer eh, por lo menos inicialmente uno, ¿verdad? Entonces, hacer una lista de compras es importante y e imaginarse uno para qué va a usar esos alimentos, ¿verdad? Si yo voy a comprar, por ejemplo, eh, zanahoria, ¿qué puedo hacer con la zanahoria? ¿Verdad? Una ensalada fresca, pero quizás también una crema. Entonces, pensar en, en esa lista de compras según lo que vamos a preparar, ya sea en la semana o cada 15 días. Eso nos va a ayudar mucho porque ya sabemos qué vamos a hacer, no solamente por el tema de la preparación, sino también por el tema de la economía o sea usted va con su lista al supermercado su lista saludable de, de alimentos, de sus posibles preparaciones y entonces usted va a estar mucho mejor organizada también te va a ayudar a evitar tener esas cosas en casa que no ayudan en el proceso, porque quizás si usted quiere bajar un poquito de peso porque lo necesita porque después el bebé pues aumenta un poco de peso y está en esa lucha entonces no ayuda a tener esas cositas que de repente nos, en medio de, de la semana cuando vamos a ver, tenemos ese chocolate ahí y la barra completa, porque es una es una gran tentación. No es que no podamos comer ese tipo de cosas, pero sí tratar que sean, pues, que, y no, no tan constantes. o sea, que si las vamos a comprar, quizás un pedacito, pero que me lo comí allí, no sé, en el súper y eso se acabó. O sea, que no esté en la casa como una opción permanente. Entonces creo yo que el tema, Yeli, de la organización es bien importante, que usted sepa qué va a hacer, que usted se levanta y usted dice, bueno, el desayuno es este, el almuerzo que vamos a hacer hoy es este, que tenga una pequeña eh, organización allí, una lista en su nevera, eso le va a ayudar muchísimo, muchísimo, no solamente con la parte de salud, sino con la parte económica también.
0: Claro, de pronto en la nevera o oh, ir armándose un menú por semana y apenas se despierta, empieza a hacer el desayuno, de pronto sacar el pollo o sacar la carne, ponerla y sí. congelar. Cosa de que antes de las 11 ya empieces con el movimiento de la comida y de pronto que no se te pasen las horas de,
1: en las que tienes que comer. ¿no? Exacto, yo siempre digo que el error es que llegue la hora de la comida y que uno tenga el hambre mortal. En ese momento uno dice, ya, me rindo, lo que sea y, pasa, sí, o sea, y pasa, terminamos porque...
0: pidiendo comida que no terminamos
1: bien sí terminamos pidiendo comida porque no bajamos la carne porque el pescado está congelado porque o sea ese es el detalle entonces eso ayuda bastante organizarse sencillo no, usted no tiene que ir con nadie usted con lo que tenga en casa verdad quizás curio sean un poquito de recetas saludables que que puedan ayudarlos a todo en casa pero empezar por ahí es suficiente y ayuda bastante con todo el tema también salud de todos en casa
0: Giselle, ha sido un gustazo tenerte en este podcast, de verdad me, me ha gustado mucho esta, esta conversación, me sentí como en un café hablando con una amiga
1: qué <ríe> bueno, eso que, se trata que,
0: me gustaría que le cuentes digamos a las personas que estén interesadas en contactarte dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes sociales, de pronto si tienes alguna página web o tu teléfono que lo dejes por esta vía para que te puedan localizar y y de pronto en caso de alguna consulta que necesiten por, por temas de nutrición, pues ahí
1: estás, ¿no? Sí, bueno, como tú comentaste al inicio, yo soy nutricionista soy especialista en el sobrepeso, en el tratamiento dietético el sobrepeso y la obesidad, o sea que yo realmente ese es como, el, el son mis aguas no Eso es lo que yo trabajo, me encanta lo que hago, pueden buscarme en las redes sociales, creo que es lo más fácil porque hay, desde ahí uno conecta todo mi cuenta se llama Nutricionista Panamá y les doy mi número también, es 6550-4583 Ahí me pueden escribir un mensajito Con las dudas que tengan, si algo se nos quedó ¿Verdad? Por el tiempo Con mucho gusto yo yo las apoyo Y, y resuelvo las dudas que tengan Pero a mí, a mí también me ha gustado mucho compartir con ustedes Lo he disfrutado y espero pues que sea Provechoso también para, la, para todos Los que nos puedan escuchar
0: Claro que sí Giselle, seguramente esta no será La primera vez que conversemos Te mando un súper abrazo Y que pases una feliz noche
1: gracias, saludos a todas chao